0: Madame, Monsieur, bonsoir. Dans les titres de ce lundi 30 septembre 2019, nous allons vous parler d'un sujet aussi inquiétant qu'intéressant. Avec notre consultante Clémentine, nous allons vous parler du Brexit et de la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union Européenne. Clémentine, que pouvez-vous nous dire pour introduire le Brexit dans notre chronique et dans notre journal Boum boum, Radio Giraudoux. Waka,
1: waka, waka, waka. Eh bien, le Brexit est la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union Européenne. Mais que signifient ces mots noirs
0: C'est un mélange des mots « british » et « exit » british qui veut dire britannique et exit qui signifie quitter, donc quitter les britanniques.
1: L'Union Européenne est donc un groupe de 28 pays européens liés par une alliance politique et économique. L'idée est de former un espace homogène avec son propre parlement qui réglemente le commerce, les transports, etc. Il faut payer pour en faire partie mais en échange on obtient des subventions et surtout l'accès au marché unique européen.
0: Tout à fait Clémentine, le Brexit s'est passé en conséquence d'un référendum britannique voté le 13 juin 2016. Il a été ordonné par par le premier ministre de l'époque, David Cameron. Maintenant, nous avons Boris Johnson au pouvoir.
1: La volonté de quitter l'Union Européenne est venue principalement du parti de droite.
0: Le UK
1: Independence Party et de certains membres très en vue du Parti conservateur. Ceux-ci pensaient que faire partie de l'Union Européenne était contraignant en termes d'immigration. En effet, ils ne souhaitaient pas recevoir d'étrangers dans leur pays. Et ils pensaient aussi que faire partie de l'Union Européenne était contraignant pour les droits de l'entreprise. Ils ne voulaient plus payer les frais d'adhésion à l'Union Européenne. L'une de ces campagnes marquantes était une série de bus qui portait le slogan « Nous payons à l'Union Européenne 350 millions de livres par semaine. Finançons notre NHS !» À la place. Ce
0: qui est totalement faux, puisque finalement, en un an, ils ne payaient même pas cette somme à l'Union Européenne. Le
1: NHS étant le système de santé du Royaume-Uni.
0: Pourtant, il a été prouvé que cette affirmation était fausse. En effet, les partisans du Remain comprenaient beaucoup de députés du parti travailliste et du parti conservateur. La plupart de grandes entreprises britanniques et même l'ex-président des États-Unis, Barack Obama. David Cameron, le premier ministre qui avait ordonné le référendum, a mené la campagne et il a démissionné dès le résultat, ne s'attendant aucunement à celui-ci. Il voulait continuer de bénéficier des avantages commerciaux du marché unique européen, avantages que nous détaillerons plus tard dans la chronique, des subventions agricoles et scientifiques et de la main dœuvre immigrée. Clémentine, qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport au marché commun construit en
1: 92 Eh bien, donc le marché commun facilite l'échange libre de marchandises, de services, de monnaie, qui a été rendu encore plus facile avec le passage à l'euro, bien que les britanniques n'ont pas adhéré à ce passage à l'euro et gardé leur monnaie le livre sterling. Cela veut dire qu'on n'a pas besoin de payer des taxes chères à l'importation ou de se procurer un visa pour travailler dans un autre pays européen. L'objectif de ce marché commun était de créer des emplois et de stimuler le commerce. Pour bien faire marcher ce marché commun, il fallait créer les règles pour homogénéiser la qualité des produits.
0: En effet, d'ailleurs, ces détracteurs disent qu'il y a trop de règles contraignantes et inutiles qui empêchent les pays individuels de bien gérer leurs affaires. Sans les visas, par exemple, il est plus difficile de diriger l'immigration, c'est aussi plus difficile de faire du commerce avec les pays hors Union Européenne, à cause des régulations strictes de commerce qui imposent un prix de vente unique aux pays non membres. Mais comment les Anglais vont-ils quitter l'Union Européenne
1: C'est une question à laquelle personne ne sait vraiment répondre parce que le Royaume-Uni est le premier pays à essayer de quitter l'Union Européenne. Cependant, vous avez peut-être entendu parler de l'article 50 qui définit le processus de départ. Le Royaume-Uni a donc déclenché l'article 50 le 29 mai 2017, et selon les directives, le pays a maintenant deux années à partir de cette date pour négocier son départ. Les discussions officielles du Brexit ont commencé le 19 janvier 2017. Cette date est donc aujourd'hui largement dépassée et à être dépassée encore plus à cause des nombreux problèmes que crée euh, le nouveau Premier ministre Boris Johnson qui est pour une sortie sans accord mais euh, la plupart des membres de l'opposition et de son propre parti ne veulent pas. Il a donc perdu sa majorité à l'Assemblée nationale et euh, décidé de la suite des événements semble compliqué.
0: Donc euh, nous avons présenté je pense que vous avez mieux compris euh, les enjeux et euh, la globalité du Brexit on va maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet pour parler euh, plus précisément donc euh, de ce Brexit. Je vais commencer par les acteurs clés de l'Union Européenne. Les libéraux-démocrates, donc pour vous les situer par rapport euh, à la politique française, on les mettrait au centre à peu près, euh, savent ce qu'ils veulent. Les centristes europhiles, c'est-à-dire euh, les centristes pro-européens, plus simplement organiser un second référendum, mais tout simplement faire révoquer à la Chambre des Communes, donc euh, le, l'équivalent de, de l'Assemblée Nationale Française, la loi déclenchant l'article 50 du traité sur l'Union Européenne qui encadre le retrait d'un État membre. Autrement dit, faire annuler le Brexit par le Parlement. La dirigeante des Derms, Joe Whitson swinson occupe une position désormais centrale dans le jeu politique, puisque d'une part, elle incarne le mieux la frange de l'électorat britannique favorable à un Remain malgré le vote de 2016. D'autre part, son parti n'est pas loin de faire jeu égal dans les sondages avec le Labour.
1: Donc moi, je vais vous présenter les acteurs clés pour le Royaume-Uni. Alors, les acteurs clés qui sont encore en fonction, ou qui jouent encore un rôle majoritaire ou ceux qui ont joué un rôle dans, cette, dans ce Brexit. Donc tout d'abord, comment ne pas vous parler de Theresa May, qui est donc l'ancienne première ministre. Elle soutenait la campagne de Remain avant le référendum, mais elle fut contrainte d'ouvrir la marche au Brexit parce que c'est ce que le pays veut. Elle est devenue Premier ministre après que David Cameron ait démissionné. En 2019, ne parvenant pas à faire adopter son accord de retrait du Royaume-Uni, de l'Union Européenne, et ayant dû repousser la date du Brexit et devant faire face à une sorte de défiance au sein de sa majorité, elle quitte la tête du parti conservateur. Elle démissionne ensuite de sa fonction de première ministre à la suite de l'élection de Boris Johnson à la tête de son parti.
0: En effet, euh, à la démission de Theresa May du poste de Premier ministre anglais, c'est donc Boris Johnson, nouveau leader euh, du parti de Theresa May, euh, majoritaire à la Chambre des Communes, qui prend ses fonctions. Le premier rôle euh, revient depuis moins de trois mois au nouveau Premier ministre Boris Johnson, ancien maire de Londres, et principale figure conservatrice ayant défendu le Brexit lors de la campagne de 2016. Le fameux bus euh, dont vous parlez, Clémentine tout à l'heure et, et d'ailleurs son idée, et c'est lui qui a donc parcouru les campagnes anglaises euh, avec ce slogan. Euh, il a été un temps ministre des affaires étrangères au gouvernement britannique avant d'être élu en juillet à la tête du parti conservateur, devenant mécaniquement premier ministre à la place de Theresa May euh, dont l'accord du Brexit a été rejeté trois fois à la chambre des communes euh, Boris Johnson est un fervent défenseur euh, du Brexit, fervent je dirais même extrémiste il souhaite donc, comme vous l'a dit Clémentine tout à l'heure une sortie sans accord et c'est pour ça qu'il avait tenté de suspendre la chambre des communes pour voter dès le 31 octobre 2019 la sortie de l'Union Européenne du Royaume-Uni sans accord. Euh, Mention qui a été refusée, jugée illégale par euh, les Britanniques. Et donc, euh, donc la Chambre des Communes a voté euh, un report de trois mois du Brexit si jamais aucun accord n'est trouvé au jour du 31 octobre 2019.
1: Et donc, euh, nous pourrons aussi parler de Dominique Cummings. C'est le conseiller du Premier ministre et c'est lui qui aurait organisé la stratégie de Boris Johnson en faveur d'un Brexit do or die, poussant le Premier ministre dans un bras de fer musclé avec le Parlement, bras de fer musclé qui continue en encore à l'heure où nous vous parlons et peut-être que demain ça aura encore changé la situation évolue beaucoup au cours des derniers jours
0: Dominic Cummings qui d'ailleurs euh, est accusé en sous-main de, de gérer et de posséder l'esprit, si on peut dire c'est un peu vulgaire, mais de posséder l'esprit de, de Boris Johnson et de le pousser à faire des choses et ça serait en réalité lui qui gérait le, le gouvernement britannique. Ensuite on a Nigel Farage, c'est la pure incarnation du Brexit. Le référendum de 2016 est pour le député européen et ancien leader du parti UKIP l'aboutissement d'une carrière politique Dédié à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il milite aujourd'hui pour des élections anticipées, mais est prêt à se ranger du, cons- des, du côté des conservateurs si ces derniers s'engagent fermement pour un no deal.
1: Une autre figure des Tories exclue par Boris Johnson est le député
0: Nicolas Soames, euh,
1: membre de la Chambre des communes depuis 1983 et ministre de la Défense sous John Major. Ironie de l'histoire, pour ce poilur du parti conservateur qui a déclaré avoir voté contre Boris Johnson le cœur lourd, il est le petit-fils de Winston Churchill leader actuel du Premier ministre, qui lui a même consacré une biographie remarquée.
0: On peut aussi noter la démission du secrétaire d'État en charge des universités, de la science et de la recherche qui n'est autre que le frère du Premier ministre Joe Johnson Il s'est ainsi déclaré déchiré entre la loyauté à l'égard de sa famille et l'intérêt national Mais son retrait est logique quand on regarde les idées europhiles qu'il revendique
1: Une autre démission est celle de la ministre du Travail et des Retraites Amber Rood, qui a claqué la porte du gouvernement en dénonçant un assaut à la décence à la démocratie de la part de Boris Johnson Elle est députée depuis 2010 et ministre depuis 2015, elle fait partie des plus europhile de son parti. Elle a été opposée au Brexit lors du vote de 2016 et elle se déclare prête à un second référendum dans le cas d'un blocage au Parlement.
0: Nous arrivons à la fin de cette chronique et de ce journal télévisé. Nous espérons vous avoir mieux informé que vous soyez plus au point sur le Brexit et ses enjeux. On peut voir que c'est une crise politique majeure pour le Royaume-Uni et que de nombreux acteurs se déchirent entre europhile et europhobe si on peut le dire comme ça. Mmh. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve pour une autre chronique et on espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve pour le journal de 20h ce soir. À ce soir, au revoir.